0: Fala, ah, Laurinegros! Beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes da darmos o pontapé inicial, eu peço para você, seguidores, torcedores do Borussia Dortmund, nossos irmãos de farda, que por favor compartilhe o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, reiß, reiß in die Mitte. Wir machen rein. Tor, Tor, Tor. Und uns vor allem über Tor, den Nassfeld. Drei zu zwei. Wir rasten aus! Als gäbe sein ein Lied, das mich immer weiter er, du durch du die Straßen zieht. Kommen der die entgegen, zu holen. São aditadas as bandeiras amarelas das arquibancadas do Estado so de Nacional
0: de Tóquio. Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Na nossa riquíssima mesa virtual de hoje, estamos à presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Aradi. Boa noite, Rê, tudo bom?
1: Boa noite, Elito Boa noite, galera. Poderia estar tá melhor. É, né? Hoje temos bastante assunto para
0: falar. Tá meio... O dia tá meio estranho hoje. Mas aí, o que você traz de
1: destaque inicial? Olha, meu destaque inicial é que a gente tá pagando pela teimosia. Olha só, hein? E também estamos à presença do nosso
0: querido Leandro, mais conhecido como o nosso Heavy Metal. E aí, Leandro, boa noite, tudo bom?
2: Boa noite, Oelito, Boa noite, galera que nos ouve aí. Bom dia, boa tarde, a hora que vocês estiverem ouvindo, né? <risos> tudo bom com vocês? Boa, Leandro, tudo ótimo.
0: E, Leandro, qual que é o seu destaque inicial?
2: Meu destaque inicial é até quando a gente vai ser refém do esquema do Favre, que é o 343.
0: Isso mesmo, né? Tivemos um duelo, inclusive, de três zagueiros aí no embate contra a Lazio. vamos falar um pouquinho mais sobre
3: isso. E
0: também estamos na presença do nosso querido Breno. Boa noite, Breno, tudo bom?
3: Boa noite a todos da mesa, boa noite aos ouvintes, vamos para mais um podcast aí. Boa,
0: Breno. E Breno, o que você traz aí de destaque inicial para nós?
3: Primeiramente, antes de mais nada, agradecer ao Joel, agradecer a Mayara, nossa presidente, por me convidar para fazer dois pós aí, pós-jogos do Borussia aí, da. Na no Instagram de vocês, agradecer imensamente, e o meu destaque inicial vai aí, como fomos dominados pela Lazio.
0: Verdade, né, vamos falar bastante sobre esse jogo do Borussia Dortmund e Lazio, e aproveito aqui, né, pra, por nada, Breno, você é sempre muito bem-vindo, faz parte da nossa equipe aí, né, e olha que eu sou ciumento aí com os pós-jogo, hein, mas você tem muita competência, tem muita qualidade no texto, e nós agradecemos pelo, pelo post aí, tá aí, tá de parabéns, valeu mesmo, Breno. Mas... Oh, obrigado imagina. Mas antes, né, de entrarmos no destaque inicial, como já é tradição do nosso podcast, nós vamos entrar com o kickoff do Renan, né? E já vem para, né, para mandar aquele pensamento aí para nós debatermos aqui, para você aí que está do outro lado pensar também a respeito do tema que o Renan sempre traz
1: no nosso querido kickoff. Manda ver aí, Renan. Olha, meu kickoff de hoje é mais uma Indignação que já foi dita aqui pela gente, né? Nós estamos aí dia 21 de outubro já e nada das camisas do Dortmund aparecerem na loja da Puma. Nada. A gente segue é, todos os times patrocinados pela Puma, seguem sendo os únicos aqui no Brasil que não tem sua camisa da temporada para venda. Inclusive no site da Puma, se você entrar lá e procurar o Dortmund, você encontra. Uma camisa lá, casual, que não é de treino, não é de nada, que é da temporada passada e só, não tem mais nem a camisa de jogo da temporada passada. Seguimos aí a deriva pela Puma. E enquanto isso, o Mercado Paralelo vai ganhando dinheiro que poderia estar indo para o Dortmund.
0: Olha só, hein? E estamos sentindo bastante falta dessas camisas, né, Renan? Inclusive, é, vamos falar ainda mais de... Eu vou citar uma camisa aí no nosso Giro pelo Mundo, mas... Além das camisas de hoje né, estarem com a qualidade meio duvidosa, ainda tem essa questão da falta de demanda, né, Renan? Inclusive, nenhuma satisfação para o torcedor, nem nada. Você acha que isso vai ter um reviravolto, ou, Renan? Você acha que vai ficar assim até o final do ano ou vai perdurar até 2021?
1: Olha, eu acredito que se vier para o Brasil essas camisas, vem lá para o dezembro, num, um janeiro, não tem esperança não, porque... Inclusive pelo Twitter até entrei em contato com o saque da Puma que é internacional. A informação foi. Olha como a informação deles foi boa. É a resposta. É, entre em nosso site, cadastre seu e-mail e aguarde novidades. Lamentável, né? É, nosso futebol já tá um
0: pouco desanimador e quando nós queremos, pelo menos, né? pegar a camisa do nosso time, time que amamos, camisa oficial, produto oficial, que ajuda o clube também, aí né, ficamos à deriva. É lamentável. É... Bom, alguém quer comentar alguma coisa sobre a... Alguém quer lamentar a falta de demanda da camisa da Puma? Ou a inexistência dela? É, Já tem um no... tempo. Já tem um tempo, né? E o Breno deve estar sentindo o fato que o Breno, pra quem não sabe, ele é um exímio colecionador de camisas do Borussia Dortmund, né, Breno?
3: Opa! Com certeza. Estamos comprando... aí. Infelizmente, podia comprar da Puma, mas eu não tô comprando da Puma. É aqui pra não chorar, né? Porque é um descaso aí, né? O Renan pediu lá a informação, os caras só... Ah, faz um cadastro que vai ter novidade. Talvez as novidades são velha ainda por cima. Pois é,
0: né? Bom, mas de qualquer forma, quando tivermos novidade em relação à camisa da Puma, com certeza estará, aí, estará nas nossas redes sociais. Ou até mesmo aqui no podcast, dependendo da velocidade da informação. De repente, se alguma coisa nova, estamos no podcast aqui, já mandamos aqui, que a informação aqui é sempre muito rápida. Mas agora, galera, não vou sem mais é, delongas, né? Não vou fazer nenhuma cerimônia para entrar num assunto aí que é delicado, né? Vamos para o prato quente hoje do nosso podcast, que é o, o embate entre o nosso amado Borussia Dortmund contra Lázio, né? Jogamos ontem pela UEFA Champions League. Foi um jogo. É, se eu fosse definir com uma palavra seria decepcionante. Não sei qual a, palavra, a definição que vocês podem trazer, né? Cada um vai trazer aí na sua hora aí. Mas aproveitar que o Renan já jogou o kickoff dele e continuar com ele, Renan. É, dentro do seu destaque inicial aí, que nós estamos pagando pelos mesmos erros, pela teimosia, é, como é que você define essa partida contra Lázio? E pode desabafar, cara, pode desabafar. Você é um torcedor aí do Borussia Dortmund com todos nós. Eu sei que você tem muito para falar, Renan. Manda ver aí. Chuta o balde.
1: Olha, é igual eu disse, né? Estamos pagando pela teimosia. Qual teimosia? É, tem várias. Tem várias. A primeira é: há quanto tempo a gente tem problema no setor defensivo? Há quanto tempo a gente fala tem que contratar zagueiro? Há quanto tempo a gente fala tem que trazer mais um atacante? Há quanto tempo a gente fala olha, esse time tá faltando peça não tá montando só traz gente pro meio há muito tempo e o time insiste nessa teimosia não é essa temporada só porque teve pandemia foi em outras temporadas que não teve pandemia e a ladainha era sempre a mesma o time não traz zagueiro o time faz cagada no mercado, o time não traz bons, bons nomes que supram é, quem saiu, o time faz apostas. E aí a gente tá pagando. Por quê? Porque olha aí, jogo da Champions League. É, a gente já tinha um, Já teve o um problema que a gente tinha alertado no, no último podcast, que era o Akanji fora, por conta do, dele estar assintomático para o Covid. Aí. Para Champions League, a gente ainda teve ah, o desfalque né, do, do Khan, porque ele foi expulso no jogo contra o PSG lá, porque ele bateu no Neymar. O que para mim não foi. Não vi nada demais, mas até aí o juiz quis expulsar, tudo bem. É, e a gente emprestou o Ballard, o Zagadu machucado há um bom tempo já. Quem a gente tem que faz ali atrás a zaga a gente tem o Guerreiro que é um lateral a gente tem o Delaney que é um meia, que foi improvisado na zaga, e a gente tem o Munier e o Hummels mas o Guerreiro nem jogou de ali na como a parte defensiva né? então ele não conta, a gente vai contar o Hummels o Delaney e o Munier por onde a gente tomou o gol pelos três, porque o Hummels é um bom zagueiro, é um, ao meu ver é um ótimo zagueiro, inclusive um dos melhores da Alemanha. É, só que o Mandorinha só não faz verão, como diz o famoso ditado, né? Então a gente tá pagando por isso. Por quê? Porque você tem pouca, poucas pessoas na zaga. Aí você empresta um zagueiro. Aí você deixa o outro embora. Aí você não contrata ninguém. Uma hora aperta nessa né, situação. E apertou. E a gente perdeu por conta da nossa zaga. Nosso sistema defensivo. Porque deixou o Hakimi, o Hakimi embora. Olha, era o Hakimi. Foi uma das peças essenciais do nosso time na temporada passada. Deixou embora. Aí vem o Munier. Munier pode ter sido ótimo no PSG, ótimo na seleção. Mas no Dortmund ele não encaixou ainda. Não, ele é, mais erra do que acerta. Se ele não tá na posição dele, ele, tem que ser, ele já tem experiência suficiente pra sentar com o Favre. É, seja, quem for falar, ó, não tá dando, galerinha. Porque... É, prejudica o time... Você escalar alguém... Fora, num lugar onde a pessoa não rende... Só porque é o que tem... Se for assim... Coloca o Pazlak lá no lugar dele... Que o Pazlak é... Mais rápido que ele... Porque... É, é, não, não dá... O Munier tá errando muito... E prejudicando o time... E prejudicando ele próprio com a torcida... Porque... Pelo Twitter... Você viu muita gente reclamando dele no nosso grupo também. E, assim, pra gente, o que o Munier faz na seleção e, e fez no PSG não, não vai ajudar a gente em campo. Então, a gente precisa do Munier do Dortmund. Não precisa do Munier da seleção da Bélgica, nem do Munier do PSG. O, aí, também, não é, é a questão do Munier também não é só ele. Vem também o Favre, que quer que ele faça alguma coisa que ele não vai fazer, então são dois erros aí, aí o que, que ele faz, ele tem o, o Jude, recém-chegado também, ele queima o moleque, porque ele coloca ele num lugar onde ele não rende ali pelo meio, o Jude tem que ficar mais pelas pontas, mas ele joga ele ali no meio, onde ele não rende. Assim também como ele faz com o Brandt quando ele põe o Brandt de falso 9. Não rende. É, então, tudo isso por quê? Porque parece que o Dortmund não tem um planejamento. Então, a gente... É, não, não é só com o Favre, tá? A gente tem uma falta de planejamento já de outros técnicos com o Dortmund também. Parece que a diretoria e os técnicos não se conversam. Parece que... É, Zork e companhia decidem a contratação Pegam pro técnico, tá aqui o seu jogador Se vira com ele A gente tem isso É o que tem e acabou Porque não entra na minha cabeça Um técnico não perceber que ele vai ficar sem zagueiro Um técnico é, não pensar à frente Falar, olha, a gente tá numa pandemia, né? Será que algum jogador meu, em uma viagem, pode, pode ficar de fora? Será? Eu já tinha pensado nisso, já tinha visto outras pessoas pensando nisso. Como que o um técnico do time que tá lá, indo para sua terceira temporada, não pensa isso? Não senta e não conversa com os diretores do time. Porque... Se um diretor e o, o responsável, né? O Zork e o Favre não conversam... Tem muita coisa errada aí. Aí não adianta a gente cobrar só o Favre. Porque aí o buraco é um pouco mais embaixo. Porque... Não... Cara, é, igual eu tava falando aqui antes com, com a galera... O Dortmund já chegou num nível... Que eu não sinto mais raiva do time perder ou... Do time ser dominado em campo. Eu sinto tristeza, mano. Já não consigo mais nem sentir raiva das merda que o time faz. E ontem foi um jogo que deu tristeza. Porque eu vi a escalação falei... Bom, time hoje parece que a escalação dentre as últimas tá, um, tá boa. Aí chegou no jogo, foi aquele show de horrores. O time não fazia nada em campo. É... Parecia que chegou no vestiário. É... Opa, tudo bem? Marco Reus? Sancho? Ô, oh, Haaland? Cê... Então, galera, tá aqui, ó. Vocês são um time de colete hoje, vocês vão jogar. E foi pro campo. É isso que às vezes o Dortmund passa, não dá pra entender. E aquilo que a gente sempre fala, né? A beira do campo ali a gente tem o Favre que a gente não ouve ele gritar, a gente não vê ele transmitir emoção nenhuma. Então, alguma coisa está muito errada e a gente está pagando bem caro pela teimosia, né? Ótimas palavras aí do Renan, ele elucidou
0: é, de forma bem precisa, né? Porque assim, o problema passa por vários setores, desde a administração do clube, ao técnico, as suas decisões e também o jogador em campo. Então é um compilado, é um né? Praticamente uma junção de tudo. E aí tá essa catástrofe. Só que só para para fazer o que o Renan não colocou aí sobre que traz tristeza para ele, né, ao ver uma partida como essa contra o Lázio. Eu diria que essa partida me trouxe assim é, eu fiquei com vergonha, envergonhado de coração, porque o Borussia Dortmund com o time que tem, com a molecada que tem, ótimos jogadores, assim, por mais que esteja assim um sistema defensivo, é verdade, mas dá para jogar bola ainda, mas nem isso jogou sabe, dá pra você tentar controlar o adversário, mas não, recuamos com as linhas ali, com as cinco, um, um, a linha de 5 atrás, esperamos a Lazio jogar, a Lazio aqui no campeonato italiano praticamente é, tá abaixo na tabela, tá, começou uma temporada bem ruim.
1: Ele e ficou em pode... quarto na temporada
0: passada, hein? foi em quarto na temporada passada, exato, se, se nos basearmos assim, pela, pela campanha passada, foi uma ótima campanha, mas no momento, a campanha deles estão abaixo, mas isso não significa que ele deva subestimar o adversário, não é isso. Mas a questão é que o Borussia Dortmund tem mais capacidade. Tanto é que hoje, vem no jogo do Borussia Monchengladbach contra a Internazionale, o Borussia Monchengladbach, com menos recurso que a Internazionale, conseguiu se impor taticamente. Olha que maravilhoso. Um time que tem um técnico bom e consegue se impor. Aí, diante disso, é que a gente fica morrendo de vergonha do Borussia Dortmund ter feito aquela atuação. Então, o Renan colocou muito bem a questão do, dos problemas crônicos, né? citou também o Munier, que vai entrar mais pela parte tática aí dos três zagueiros. E agora eu vou trazer o Leandro o nosso raciocínio, para o nosso debate aí em relação ao jogo Uruça Dortmund-Lazio. O Leandro trouxe como destaque inicial aí como somos reféns né, do esquema com três zagueiros. Então, o Leandro, por favor, elucida aí o que, que você achou da partida. Só, é...
1: só antes do Leandro, rapidinho, para vocês terem ideia de como o, o torcedor do Dortmund está numa situação. Já de calamidade, eu diria, é, a gente sabe que o Gabi nunca foi fã do, do Akimi, né? No dia do jogo eu vi o Gabi pedindo desculpas pro Akimi. É verdade. Bem lembrado, Renan. Você falou do,
0: do Gabi, né? O Gabi, o nosso querido Gabriel Vargas, o nosso Baby Gabi. Ele não está presente no podcast hoje, mas ele vai dar a opinião dele em relação à partida de Borussia, Dortmund e Lazio.
4: Boa noite, pessoal. Tudo bem? só passando aqui para dar minha opinião, porque eu não poderia deixar de falar desse jogo patético que a gente viu na Champions League, é, atuações pífias, como por exemplo a do Mounier, que impressionante. Que... <risos> ele perdeu 26 bolas, acertou um cruzamento, teve uma roubada de bola e uma interceptação, foi isso que o Meunier fez no jogo inteiro. É, se, esse, se existem cinco pessoas piores que ele na posição dele atualmente no futebol, eu desconheço. Eu desconheço. É muito caneludo. É, 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 é impossível. E mais uma vez, a gente viu o Favre errando escalação, errando substituição. Substituição nem tanto, porque quando ele colocou o Reino e o Branch no jogo, deu uma mudada no jogo, foi um pouco mais pra cima. Mas simplesmente não dá mais pra continuar nesse ritmo, não dá, o time tá patético, o Munier foi, teve uma, uma atuação individual das piores que eu vi nos últimos tempos, o, o Haaland, tadinho, parece que tá jogando sozinho, até o próprio Reus, que a gente tá acostumado a ter atuações é, enormes dele, atuações marcantes, não fez nada no jogo, tá... tá tá patético, a gente tem um técnico ali na beira do gramado que tá conseguindo matar um dos melhores elencos do mundo atualmente. É óbvio, a, a diretoria é, fez uma péssima gestão de elenco, mandou jogadores que não deveria ter mandado, trouxe jogadores que não deveriam ter trazido, né por exemplo, o Munier, mas mas, cara, com o elenco que ele tem, é para ele fazer mais que isso. Ele tem um dos... É, ele... Vai, se for falar que ele deve ter um dos 15 melhores elencos do mundo atualmente. E a gente simplesmente tomou uma sova da, da Lazio. Nada contra a Lazio. Mas, não, quer dizer, muita coisa contra a Lazio. Time de racista, maldito. Mas, assim, é ridículo, tá patético. Eu, eu nunca senti tanto ódio de um treinador quanto eu estou sentindo nesse exato momento. E eu não aguento mais. Eu não consigo ver como que não demitem esse cara ainda. E, e assim, o Munier vai pro banco, vira reserva, sabe? Fica igual o Schmelzer ficou, sei lá, coloca o Morre, é, ou talvez muda a formação, mas simplesmente não dá pra contar com esse cara, não dá pra contar com o fábio São poucas as pessoas que estão dando pra contar no elenco. É atuações ruins por parte também de alguns jogadores como, por exemplo, o próprio Jude, mas... Esses aí eu não critico, porque eu acho que o Favre simplesmente está queimando esses caras, colocando em posição que eles não deveriam estar jogando.
0: E, Renan, eu só queria fazer, talvez um, não sei se você vai é considerar uma correção ou não, mas assim, eu gostaria de ter o um Mounier da Bélgica no Borussia Dortmund. Agora, esse Munier do Borussia Dortmund, eu não quero aqui não, que está jogando nada. Se fosse aquele cara que jogava bem na Bélgica, é ok. Mas esse, <risos> então, esse mas, agora,
1: Mas é tá aquela louco. coisa, tipo, é a mesma coisa que a gente pegar e falar... Contratou o. Não, vamos. Vou só colocar um... de um jeito que fique melhor do que eu falei. É... O Felipe, que a gente teve aqui, ele foi contratado porque ele jogava muito bem. Não lembro o time que ele jogava
2: antes. O Freiburg. É,
1: Freiburg. chegou no Dortmund, a gente viu o desastre que foi. É... a mesma coisa do Munier. Foi bem no PSG, vai bem na seleção e até o momento no Dortmund não nada de futebol, então se, é, se o caso dele é o problema com a posição, acredito que ele tem que enfrentar e falar o oh, entregador de colete, você tá me fudendo.
0: Eu acho que o problema dele nem entra pra posição, assim como a forma como o time joga, né que deixa muito vulnerável ali, mas aí é outra questão, é a questão do nosso técnico e também o feeling, também, do, o feeling do Favre entender isso e não colocar o cara, porque assim, é, se todo mundo jogar mal, quem que vai ser cobrado? Vai é o cara que chegou agora, né? O Hummers ontem errou, mas ninguém vai cobrar o Hummers porque ele acertou também. O Royce não fez nada ontem. nosso o Royce apagadíssimo, né? Mas ninguém vai, ninguém vai pesar no Royce, apesar no Munier, que sempre é o lado mais fraco e com razão. As críticas é, têm que ser acho,
1: feitas. As críticas vão cair pro Munier, por quê? Porque ele é uma peça que a gente já já tem em mente de ter mais atenção nele. Por quê? Porque é uma posição que a gente sabe que vem de falhas desde lá de trás. Então é uma posição que a gente já... Qualquer besteirinha, a gente vai falar. Porque a gente tá calejado já disso. Agora uma, um erro lá na frente de Royce, Haaland e Sancho não vai fazer tanto alarde quanto Isso. um erro da nossa defesa.
0: Exatamente, é bom nós observarmos sempre isso, né? Porque às vezes a gente tem essa tendência, né? A pegar mais um pé da defesa, mas a galera no ataque lá não segura a bola uma vez também. Agora sim, vamos ver o que o Leandro tem pra falar, Leandro. Você ouviu tudo que o Renan falou, você também ouviu meu, um pouquinho do meu pensamento em relação à partida. Agora é com você, meu camarada, manda ver. <risos>
2: Vocês falaram bem pra caramba, pô. Fica até difícil de eu falar agora. <risos> É, é seguinte, eu só vou é, fazer um adendo em duas situações que vocês colocaram. É, a sua, Joelito, eu ia acrescentar que a gente tem uma projeção de mídia muito maior do que a gente teve em outras temporadas para trás. Então, além do elenco melhor, né, de toda aquele... É, daquela condição favorável que você contou muito bem, a gente tem também essa projeção de mídia maior. Então, tem por conta do Haaland, do Sancho, né, do do elenco que tá mais qualificado, do marketing que tá sendo melhor trabalhado nessa questão, então tinha que aproveitar melhor isso, entendeu? Então a gente tá aí passando em, sei lá, um monte de países aí pelo mundo, e aí passar uma vergonha dessa é bem complicado, né? E em relação ao Renan que ele pontou que a gente não tem zagueiro, o incrível é eles não nem nenhum zagueiro da base, nem para complementar elenco, cara. Eu fico indignado com isso, já é um negócio que eu meu, eu já tinha comentado no começo da temporada, já que não vai contratar nenhum zagueiro, coloca o um moleque da base lá, que ele já vai pegando o ritmo, já vai sabendo como que é, né? Então, assim, se, eu, se a base não serve nem pra colocar um zagueiro lá é porque tem alguma coisa errada. Mas, enfim, é, entrando no, no tópico principal aí da, da partida, em relação ao técnico, a gente já tá numa situação insuportável, né? falar a verdade. É, fica até repetitivo a gente vir falar as mesmas coisas sobre o treinador, né? Pô, parece que a gente é chato, que é corneta, mas não é. O cara sempre tá fazendo a mesma coisa, né? E aí vale aquela dica de ouro que o Renan deu, né? <risos> dos podcasts dos anos anteriores, né? Porque a gente vê sempre os mesmos erros, toda partida, os mesmos erros de sempre. E aí até os torcedores mais pacientes, né? Como os locais lá, a gente já vê que tá mudando de opinião em relação ao treinador. Ou seja, tem alguma coisa errada, né? E. Pra mim, eu até falei, comentei com vocês é, anteriormente, o Izague, a gente pega o técnico da Lazio, o cara na beira do campo, jogando junto, né, o tempo inteiro na beira do campo, gritando, incentivando, dando instrução, puxão de orelha, chega no jogador dele e fala, meu, como você roupa de dois metros, sei lá, tipo alguma coisa assim, cobrando, sabe? Então, não tem, cara, a gente não tem isso, tipo, o jogador tá lá, deriva, o cara entra lá em campo parece que tem uma barreira lá, um sei lá, uma muralha em volta do, do, das linhas que o técnico não vê o time. Que não pode falar, não pode dar instrução, não pode gritar, não pode cobrar, não pode fazer nada. E, meu, parece que, com todo respeito, parece que o cara não tem sangue, meu. E pra comandar o Dortmund, a gente sabe que tem que ter sangue. Tem que ter sangue porque é a origem do time, é, é, é isso, cara. É, não tem, tem condições um cara desse estar tá no comando. Um cara... Com cara, você olha para o banco tá com a cara de morte. Né? Você fala, pô, que incentivo que eu vou ter, né? E aí, para entrar já no, no meu destaque inicial, a gente coloca aí a Lázio. A Lázio jogou com o Pat... o três zagueiros, Patrick, Luiz Felipe e a Serb. Nossos zagueiros. O Pistec, que de origem lateral. né O Delane, que é o volante de combate. E o Rúmbios, que é o único zagueiro de ofício. A Lázio jogou certinho jogou em bloco, tudo bem que deu uns sustos ali, ou o gol que o Munier perdeu, né, não sei o que, podia mudar o jogo, mas fora isso, os caras jogaram certinho, dando pouco espaço, saindo junto, jogando em bloco, é, aproveitando os espaços que a nossa defesa deixar porque a nossa defesa é lenta, infelizmente o Piszczek, pô, o cara é ídolo, joga muito pra mim na posição de origem dele, que é lateral, mas ele não tem a mesmo, o mesmo vigor de quando ele tinha, sei lá, a 10 anos atrás, 8 anos atrás não, não é o mesmo vigor, não dá pra esperar isso e o Delany o Delany ele é o cara de combate ele não é o cara pra ficar correndo atrás de é, atacante velocista, o Hummels também já tem idade, né já tá chegando numa fase mais experiente tá bem complicado isso, sabe, é um esquema suicida, o cara entra pra perder o cara entrou pra perder, porque qualquer técnico minimamente preparado conseguiria fazer a leitura dessa partida e aí a gente tem as, as justificativas que às vezes aparecem, né? Ah, mas o time não foi bem com quatro defensores. Tá, mas a culpa é de quem? É do torcedor? Não é do torcedor, né? Aí, ah, mas o Guerreiro é bom no ataque. Você vai colocar um esquema com quatro zagueiros? Cara, a gente pode usar o exemplo ó, do próprio Real Madrid. Tudo bem que depois de hoje o Real Madrid não é parâmetro, né? Mas a gente pega o Real Madrid das temporadas passadas aí. Os caras tinham um, um lateral sensacional, que é o lateral esquerdo Marcelo que era um fenômeno atacando, e do outro lado, o um Carvajal. Então, assim, a gente tem o guerreiro, de um lado, pode jogar o Manier mais recuado. O Mounier não é o Hakimi, cara. Ele vai esperar até quando para entender isso. Porque, assim, ele tem aquele esquema engessado, ele vê lá, ah, você joga em que posição? Ah, sou lateral. Ah, beleza, você vai lá para volante. Ah, eu sou igual o, o Renan comentou do Bellingham. Ah, eu sou meia pela lateral. Ah, não, você vai jogar centralizado. Então assim, o cara não respeita nem a própria posição do jogador, não muda o esquema tático, a gente fica arrependo o esquema tático, o um jogador fora de posição, como que vai fazer? É complicado, cara. então assim, é, é um negócio que revolta, porque a gente fica nesse esquema tático engessado, e ele só troca jogador por nome, não troca posição, não faz uma mudança tática no time, não coloca quatro defensores, não ataca em bloco, Ou, no jogo da Lazio, o, o ataque estava completamente isolado, ou seja ó, o próprio comentarista lá do Esporte Interativo pontuou a gente estava com os zagueiros lá atrás, o meio campo e a bola não chegava nos caras da frente então assim, é bem complicado
0: bem complicado mesmo o, o Breno, e uma coisa o Breno não, o Leandro, perdão Leandro, e uma coisa que mais irrita, não sei se você te irrita também, né, depois eu até perguntar pra vocês, é o que mais irrita nesse jogo, nesse estilo de jogo do Borussia Dortmund é o fato de pegarmos a bola e não ter variação, é sempre tocando de lado, não chuta uma pro gol, Leandro, não chuta uma pro gol, independente de três zagueiros ou não, o time tinha que finalizar mais, o time não Concordo. finaliza e rende.
2: Concordo, assina embaixo, Jair é muito toquinho de lado ali, não tem mais infiltração, não tem nada, e aí a gente sabe o resultado, né.
1: O time é muito passivo,
0: exatamente, quanto a Lázio, como o Leandro citou bem aí, o Simone Izaghi, um técnico fervoroso, todo mundo conhece o Pipe Izaghi, que foi o Atalês, atacante do Milan, né? é uma lenda E o Pipi zag era fervoroso, o Simone Izaghi era o menos famoso ali e tal, jogava na Lázio né? provavelmente já ia ser torcedor da Lázio, mas também fazia gol e vibrava, esses caras já tem, o, já tem o, o sangue ali de boleiro né? de jogador, de raçudo e tal, agora o Favre, desculpa mas o Favre sabe, não tem como, o cara olha pro banco de reserva, é aquele técnico, cara do sonso não tem como, assim, eu sei que é chato bater na mesma tecla sempre, culpar o treinador sempre e tudo mais, né e a, a, um podcast assim, bem anteriores, ano passado tínhamos integrantes, inclusive, que defendiam o Favre mas acredito que nem esses integrantes esses integrantes que hoje, não tem como não tem como gostar de um técnico desse com, sem postura, sem sem espírito, sem nada, é algo que dá muita agonia, é como o Renan colocou, dá tristeza, dá vergonha,
2: né? Ô o Joelito, hum. eu, vou até, eu vou até parafrasear um comentarista aí que, que às vezes passa na TV, um saudoso comentarista, que ele fala, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão, e é isso, cara, a gente não quer ter razão.
0: Exatamente, exatamente. ninguém quer ter razão, não quer ser campeão, se o começar a começasse, sei lá, decolar agora, dá essa razão, queremos, né? Ou pelo menos Já jogar é de título, né? exatamente, né, e pelo menos se perder, é natural no esporte, qualquer, qualquer esporte é natural perder, né, mas pelo menos que lute, mas nem isso aconteceu agora, uma vai que o nosso querido Breno tem para falar, e o Breno todos com o destaque inicial e o domínio do adversário Breno, o Renan colocou problemas crônicos o Leandro trouxe a questão tática aí e você vai falar um pouco sobre o domínio do adversário porque assim, embora o Borussia Dortmund tenha perdido mas essa derrota também tem bastante método adversário não podemos ter o um método adversário jamais tem que tomar esse cuidado mas expõe aí do seu coração em relação a essa partida de Borussia Dortmund Lázaro pela UEFA Champions League
3: é, Primeiro vou pontuar um negócio né, que é, que é do Bonnier é, falando aí que Sim, é, eu acho que ele joga, tá jogando é, pesado, ele não tá conseguindo correr, né? Ele tá meio pesadão. Mas é, vimos um time hoje, é, como alguém falou, acho que até fui eu na, na pré-temporada, que se a gente pegar um time minimamente, taticamente focado, a gente ia tomar um baile que a gente tomou ontem. É, são 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 vários erros, é uma sucessão de erros, né? É, você querer sair jogando, nada contra. Eu sou contra sair jogando toda hora. Mas assim, você é, sair é, sair jogando, sabe, vendo que a Lazio tá praticamente encostada na sua área, eu dá um chute para frente, dá um chutão, sabe? Aí você ok. perde uma... Oi.
0: Tem um detalhe ainda, né, Breno? Nós temos um atacante de mais de um 190 de altura que pode pegar uma bola no tiro de meta, não no chutão, né?
3: É, não, não, não tô falando assim chutão, mas sim, posicionar o, 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 o Haaland para dar aquela casquinha. Né? Porque a gente já viu muito time ser campeão, não, não, não basicamente assim, mas em momentos assim, você dá um lançamento que ele vai ganhar a bola. Você viu? O Haaland é grande. Não precisa, não precisa você sair nessa, necessariamente toda hora. O que acontece? Temos jogadores que não são zagueiros. É o que a gente vem falando, o que vocês falaram. Então, sobrecarrega muito o, o Rúmeus. Ele falhou num lance? Falhou. Mas salvou? Salvou. Mas isso, você deixando buracos, né, a gente viu que Alásio se comportou muito bem, taticamente não, não forçou muito a partida. É, no momento que eles estavam com 2 a 0 eles eles pisaram um pouquinho, e aí depois com as substituições conseguimos fazer algumas jogadas, conseguimos o gol. Mas no minuto seguinte, foram para cima e já fizeram, porque tem buracos, é, é, é muito espaçado esse time do Borussia. É, você vê um meio de campo é, que, que o Renan colocou, que o, o, o Favre ele queima o menino Júlio porque ele não é daquela posição. Exatamente, e não é daquela posição. Ele vai deixar buraco. E aí você vai colocando os jogadores em outras posições e vai sobrecarregando alguns sistemas. E esses sistemas vão sendo sobrecarregados e vão e vai sendo falhos. Ele vai tendo falhas. E aí você vai deixando buracos, espaços. Meu, vimos principalmente o primeiro tempo, os primeiros 45 foi cheio de buraco, cheio, cheio, cheio. Então, é, dá um passo para trás, sei lá, coloca dois zagueiros, coloca dois volantes, para pelo menos um pouquinho mais compactado. Porque a gente viu, e até em outros jogos, até da Bundesliga, cara, times, o time estava com, é, com buraco. E aí, se você pega um time minimamente e com um treinador minimamente bom que foi o, o, o Inzag, ontem, é que você, ele viu vibrar, ele viu ali, tipo, jogar junto. Cara, isso isso dá uma energia para os jogadores. E aí você vê o time completamente morto em campo, dando muito espaço, é, deixando os jogadores da Lazio super à vontade em campo. E aí você tem a falha do primeiro gol, aí você, no segundo gol, você tem a falha do Hummels... porque ele está sobrecarregado... tudo bem... mas ele está sobrecarregado... O, o, o hit salvou... mas na, no escan... logo no, no, no lance seguinte... que foi o escanteio... cara, ninguém atacou a bola... ninguém foi lá... deixou o Luiz Felipe... cabecear e fazer o gol... e aí no segundo tempo... e aí veio alguns, alguns bons momentos... aí quando você coloca o, o Brandt e uma coisa que eu falei... na semana passada... E, e ontem, na transmissão, os caras falaram como você deixa o Brand no banco. Cara, ele, ele muda um pouquinho o jogo. Ele, ele, ele tem uma, uma visão. Mas, você, mas aí não, não adianta. Você tem um espaço é, onde a gente viu o Ciro, né? Infelizmente, o Ciro Imóvel brilhar ontem é, com uma colocações perfeitas, né? Ele deu gol, fez gol, sabe? e aí numa escapada dele ele deixou o moleque lá fazer o gol, assim, de bandeja e, e é difícil é difícil você defender esse sistema que o Leandro colocou que tá sendo muito falho falho porque o Munier ele é um, até um bom, mas ontem é, foi muitas críticas em cima dele, foi muitas, muitas porque é um jogador que a bola tá chegando e não vai ele está pesado em campo, com a camisa do Borussia. Ele, ele não está conseguindo correr, não está conseguindo ajudar. E isso, isso particularmente, acaba sobrecarregando as, as outras, os outros setores. E, inclusive,
0: o Mané foi citado. Teve um lance que eu achei bem curioso, vale destacar. E o Mounier, o Mounier pegou a bola e recebeu a bola e o Piché que passou. Né, ele ultrapassou o Mounier para receber na frente, sendo que o Piché que estava como um zagueiro. Ou seja, o time totalmente bagunçado. O Marco Reus dando carrinho na linha de fundo, na lateral, para tirar a bola. O time completamente bagunçado. Agora, um jogador também assim, que como o Bruno trouxe o destaque aí de como nós somos dominados na partida. Um outro belga também que foi apagadíssimo foi o Witzel. Impressionante, como o Witzel caiu o rendimento dele de uma forma assim que o que era grata surpresa na temporada, né, nas temporadas anteriores, agora está sendo uma grande decepção. Não sei para vocês, mas para mim o Witzel também pode é, colocar em uma listinha aí que,
1: sinceramente, é, para mim uma coisa que está duas coisas aliás, que o Dortmund está sentindo falta. É, eu acho que é o Zagadu e o Hazard. São dois jogadores que estão fazendo muita falta. O Zagadou vinha evoluindo e teve a contusão e parou. Sei que muita gente não gosta do Zagadu, mas eu via ele vindo evoluindo é, com poucos erros, tipo quase um ou dois erros até aí tudo bem, pelo menos na minha opinião. E também o Hazard teve um bom começo de temporada, mas infelizmente é, o 13º jogador do nosso time, que são as contusões, entrou em campo. Verdade, é.
3: Falhar, todo mundo vai falhar, óbvio, mas assim as falhas elas são gritantes muito porque elas sobrecarregam, sobrecarregam o sistema. Se você não tem é, bom jogador, não é que você não tem bom jogador, mas se você não tem uma compactação, eu, e ontem a gente viu, ontem eu vi muito, um espaço entre a defesa e o meio de campo, você sobrecarrega todo mundo. Aí vai falar, puta, o Whitson não tá bem. Não tá, ó, é, é, claro que ele não tá bem, mas é, é o que é o que eu falei, você sobrecarrega o Rúmel, ele tá sendo sobrecarregado porque é o único zagueiro, é o único, é o único que vem com a sigla Z, Z a, G, que é de zagueiro. Que o resto é tudo improvisado e aí você <risos> você acaba você acaba sendo você acaba sendo prejudicado.
1: Aí eu volto daquilo que eu falei também aqui já no podcast. Vi muita gente falando, fala pra mim que o Akanji não vai pro jogo. Falei, tudo bem, não vai pro jogo. É ruim com ele? É ruim. Pô, ele é, Ele erra. Até aí, fazer o quê? Mas sem ele é bem pior. É muito pior e os jogos que a gente fez sem o Akanji provaram isso. É bem pior sem o Akanji. A gente... É a gente não tem muito o que escolher. É o que tem, não é? Então a gente tem que apoiar quem tá lá. A gente vai ter que... É, no, como na diz o zacalo
2: da... vai ter que me engolir, né?
1: Sim, porque é o que a gente tem de zagueiro. Se a gente quer que o nosso zagueiro não jogue, a gente... É, se você fala pra mim, ah, prefiro a Khan de fora. Então você vai ter que aturar o Delaney como zagueiro. Você vai ter que aturar o can como zagueiro e sem reclamar. Porque você não quer que um zagueiro... É, de ofício, esteja presente, aí não rola, né? Porque aí não tem nada a ver. Você colocar o meia, que é o Delaney e o Khan, você perde a qualidade deles no meio, que são jogadores que dão uma qualidade ali, porque você não gosta do, do coisa, do Akanji.
3: Do coisa foda. Olha, eu sou,
0: eu sou suspeito a falar do Akanji porque eu gosto dele como... Quando ele chegou no Borussia Dortmund, eu fiquei bem feliz porque ele era um ótimo zagueiro lá no... escreveu do base, eu vendendo Era do base, isso. Do base. É, do base. E, jogava muita bola, era bem promissor. fez uma ótima Copa do Mundo também, não foi ruim. Mas depois a contusão, a primeira, depois da primeira contusão dele, ele retornando, era mais o mesmo. Estranho.
1: Eu não gosto. É que, a, infelizmente, é, ou felizmente, não sei, Akanji e... E os são principalmente os Agadu, né? Que é mais novo. É, eles vão errar, lógico. Eles são, eles não, não são perfeitos, mas é, eu vejo muitas cobranças em cima deles que são cobranças desnecessárias às vezes porque eles vão errar, mas eles têm um espaço para evoluir. Tem, tem espaço, o,
3: o que eu também vejo assim. Eu, eu gosto do Kandra, acho que é um bom zagueiro. É, eu não sei se isso também tem alguma coisa a ver. Mas, assim, pelo que eu vejo, o Akanji é destro e ele joga para o lado esquerdo. Então, necessariamente, ele tem que treinar também com a perna esquerda. Eu não sei se isso afeta. Eu não sei se isso também... Não, não, é, não chega a ser um improviso, mas ele é deslocado para uma perna pior. Eu não sei se isso tem relação, não sei se vocês concordam ou não, ou não concordam.
1: Eu acho que isso não não tem tanta relação não, até porque ali na hora do jogo ele o Rúmel o eu sai da zaga às vezes também, então. Mas é que o, o problema é que a gente já teve é, uma zaga até que boa quando era quando tinha o próprio Hummels na primeira passagem, né? Que ele jogava com o Subot então não adianta a gente querer que a nossa zaga atual refaça o que já fizeram lá atrás não, não, vai, não vai acontecer e é o que a gente tem no momento então eu prefiro mil vezes uma zaga com, com a Kanji ali do lado do Rummels ou o Zagadu do lado do Rummels ou o Zagadu e a Kanji também do que ver o Khan na zaga, ver o Delaney na zaga, porque não é a função deles, eles não rendem, não adianta. E tem um
0: detalhe aí, né, que assim, quando era homens do Subostes, era o Klopp de técnico, né, então o Klopp o é um técnico tão bom que ele faz o Lovren e o Matip parecer Van Dijk, impressionante. <risos> exato,
1: ir. então, tipo, é, ao meu ver, sinceramente, não tem cabimento a pessoa falar, ah, tomada que o Akanji não jogue.
3: Exato, exato. E Aí, a gente só isso,
1: falar,
3: né? Mas isso também é desvalorizar o próprio produto, né? É, eu não acho que, é, que a gente vem falando, a gente não acha que o Akanji é um mau zagueiro. É, mas você falar isso é você dar um tiro no pé e demonstrar que você tá, tá, não está desqualificando, mas você tá é, eu, não, eu não sei, exatamente, agora fugir a palavra, mas... É,
0: Desvalorizando o
3: produto, você falou. É, desvalorizando o produto, que é o jogador. O jogador é o produto do clube, é o, é o, é o essencial, é, a, é o material do, do, do clube. E aí, como que você depois vai querer negociar ele?
2: É, eu, assim, eu acho... Eu vou contradizer algumas coisas que vocês falaram. Eu acho a canja de tá? Mas, como o Renan disse, é o que tem. Então, assim vamos com ele, se é o que tem, é melhor do que você improvisar, né, então daqui a pouco do, do tanto que improviso que esse técnico mete, daqui a pouco o Brandt vai tá estar lá dentro da área para fazer a função de zagueiro, então eu também concordo, é, que é melhor ele jogar do que colocar alguém improvisado
0: Bom, agora vamos para finalizar esse, essa, essa falta aqui do Lazio contra nosso amado Borussia Dortmund, no bate pronto rapidinho, tá, é, melhor em campo e pior em campo é, provavelmente o melhor em campo será da Lazio e o pior em campo do Borussia Dortmund, mas aí é, vai é, é o é o prazer de vocês. Começando pelo Renan.
1: O melhor em campo para mim foi o nosso querido Ciro e o pior o Munier. Boa. Leandro?
2: Assino o relatório, os mesmos.
1: Breno?
3: Ah, eu assino com os relatores aí também
0: bom eu só vou mudar o um voto, eu vou para Witzel Mas o melhor é o tiro, o tiro, o tiro, o tiro imóvel tiro, tiro, tiro Agora, o melhor é o Borussia Dortmund teve, teve algum jogador que vocês consideram melhor no bate-pronto, Renan? para mim o Haaland Buscou o
3: jogo, marcou o golzinho dele
2: Leandro? Eu gostei do Reina Breno?
3: Eu gostei do... Ele jogou pouco Mas eu, eu gostei, da... ele entrou e mudou um pouquinho O jogo, que foi o Brandt
0: Pô, eu vou de Reina também que o Renan entrou ele capacitou o, o Haaland para fazer os gols. Bom, e agora, não diferente do baixo de que nós fizemos aqui, é, vamos para o prato frio agora, né? estamos um banquete aqui, estou usando a alusão de comida aqui, porque esse jogo já passou, foi no final de semana, Borussia Dortmund, Borussia Dortmund contra o Ferrari. o Kramaric não jogou, vai ter uma surpresa para todo mundo, estava fazendo um fique de olho com o Renan, e aí o Kramaric do nada, bom, deu, deu ruim lá para ele, em função do Covid, não jogou, e acredito que nossa vitória também não tenha sido em função disso, claro que o o tem jogadores de qualidade, com o Borussia Dortmund mas até então é, nenhuma surpresa né Renan, vitória contra o Ferrai cumprimos somente a obrigação poderíamos
1: dizer assim? Olha, fez aquele trabalho que eu diria que essa vitória foi aquele trabalho de casa que você faz ali na aula mesmo a professora chegou e falou vou pegar o trabalho no fim da aula você faz ali na hora perfeito
0: e vamos lá, vocês três aí. Para quem não viu a partida, vamos fazer de conta que eu não vi essa partida. O melhor em campo na partida entre Borussia Dortmund e Ferrari, Renan? Né?
1: Olha, eu diria que o melhor foi o... Puta, eu vou de reina. Mas, não, desculpa. Eu vou, vou ficar com o Haaland mesmo. Também. Só, o
0: Haaland mesmo sem fazer gol, melhor em campo.
1: É, A assistência foi dele. Verdade, né? Porque... Porque... Porque foi um jogo que eu diria que foi uma reação em cadeia ali, né? Porque Brandt, Sancho, Jude não estavam bem no jogo e o nosso querido Favre mudou o time só aos 63 minutos de jogo, né? E até pra mim foram substituições meio burras.
0: Sim, e o mais legal do Haaland é que ele é um atacante voluntarioso, né? Ele fica na cara do gol e não tem problema de tocar pro lado, ele não é fominha. Isso é muito bacana no Haaland. Uh, pra você, ô, querido Leandro, o melhor em campo entre Borussia Dortmund meu Ferrai e fizemos a lição de casa, né,
2: Leandro? Ah, sim. Às vezes, jogando feio, o importante é ganhar, né? Mas <risos> é... eu iria de Marco Reis, né? Não só pelo gol, mas achei que ele entrou e mudou a partida, né? Achei uma partida muito boa do, do Marco. E o mesmo... Como... Vou repetir, né? O mesmo problema de sempre: o nosso técnico dando nó tático nele mesmo. É... Enfim, é bem complicado essa questão do técnico, mas vamos focar na parte boa que foi o desempenho do time depois das alterações, né? Teve essa parte que, pô, ele colocou o Renier ali, não sei, meio parecia meio fora ainda de ritmo, não sei, de entrosamento, não sei se ele colocou para dar entrosamento. Então acho que cai até na questão que o Renan comentou. Mas, no geral, foi um jogo importante para ter vencido e para não desgrudar ali do pelotão de cima da Bundesliga.
1: Aliás, só aproveitando o que o Leandro falou aí do Reinier, eu acho que a contratação do Reinier, o Favre não queria ela, porque ele só joga o Reinier em situações para queimar ele.
3: <risos>
0: pois é, né? Tipo o Balerde, que... né?
1: É, Exatamente, é. Balerde, Paco... É a mesma coisa que ele fazia com esses jogadores, parece que é aqueles caras que ele não gosta é... aí ele bate o pé, aí a diretoria fala, você vai usar aí ele fala, ah, é, então tá bom
0: é estranho, né? ele teve alguma coisa contra o Sul-Americano, embora no Glad, mas não lembro se ele chegou é, a jogar
1: ele também não vai muito com a cara do Shus, né
0: é verdade, o Schultz que pra mim puta, é um grande contratação no ano passado e até agora é complicado e para você, Breno, meu querido Breno, melhor em campo entre Borussia Dortmund e Ferrari
3: Eu vou com o vou com Leandrinho aí, eu vou colocar o Marco Reis também. É, eu acho que quando ele entra, apesar de não ter jogado tão bem contra o Lazio, mas enfim, mas é, ele, ele foi bem, eu acho que fez, fez o gol, tudo, né? Deu, dá, dá uma outra cara, né? Dá um outro estímulo pro, pro time, né? E a gente os mesmos problemas, né? O time roda, roda, não, não chuta, não, é, quase não cria, tem dificuldade de, de passar pelas linhas. É, enfim, é muito difícil.
1: É só, só também lembrando que, para mim, se o Cramarit estivesse em campo, a gente perdia o jogo.
3: Ah, e assim. E assim, a gente também, é, depois de muito tempo, a gente ganhou do Rolf do, do é, Tanto que no ano passado eles fizeram a dobradinha em cima da gente, né? Ganharam nos dois turnos.
0: Olha, eu vou falar para vocês que eu sou esse cara que não vê a partida, que eu tava com algumas complicações de saúde, mas tô bem, tô 100% hoje. É, mas eu procurei ver os melhores momentos, até é difícil você achar a partida inteira na internet, porque em função de ter, de ter a transmissão pelo OneFootball, pelo aplicativo. E pelo que eu ouvi, pude ver, foi mais o mesmo. Então eu considerei que acho que a melhor coisa que aconteceu nessa partida de fato foi o resultado, porque não desgarrou o Borussia Dortmund das primeiras colocações ali, né, em relação à tabela. Já que é para vencer? Vencemos, pelo menos. E por falar em tabela da Bundesliga. Os cinco primeiros colocados da tabela é o RB Leipzig com 10 pontos, na segunda colocação o Bayern de Munique com 9, na terceira colocação o nosso amado Borussia Dortmund também com 9, encostado ali no Bayern de Munique, na quarta colocação a Eintracht Frankfurt com 8 pontos e na quinta colocação, olha só uma surpresa, hein? Stuttgart, que é, né? Esse chegou aí, né? Subiu para a Bundesliga. Na quinta colocação com 7 pontos. Ou seja, estamos agarrados ainda na primeira colocação e provavelmente o desenho do campeonato deve ser esse: RB Leipzig, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, brigando pelas mesmas colocações. Eventualmente o Liverpool, Stuttgart, Gladbach chegando ali. E, olha que legal, na vice-lanterna o Shazzy, é, Shapo04 Schalke, Schalke na, 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 na vice-lanterna. E agora tristeza. mais uma vez. Mais tristeza, né? Agora mais uma vez aquele bate-pronto, tá? Rapidão, palpite pra partida contra o Chaco
1: 04. Renan. 6x0. Gol de quem? 3 do Haaland, 1 um do Royce e 1 um do Reina. E 1 um do Sancho. Tá. Você,
2: Leandro. 3x1 pra nós. Gols do Haaland, Marco Royce e Reina.
3: Adriano. Olha, se fizer 6x0, o Flávio ele demite o, o Renan do time. Sai, sai, sai.
2: <risos> se ele fizer 6x0, ele demite o Zork, cara.
3: <risos> pra mim vai ser 2x0 com um gol de Royce e Haaland. Rois e Haaland, perfeito.
0: Bom, eu vou de... Ah, não tem como apostar na página de derrota. vou apostar também na, na vitória. e vou apostar no... no... 1 a 0 Gol do, do Royce. E vou dizer para vocês, essa partida é que salva o emprego do, do Favre, mas é outra pergunta para vocês, no baixo de novo, sim ou não. Se por um acaso, espero que não aconteça, se por um acaso houver uma zica, o Schalke venceu o Borussia Dortmund, o Favre cai, Renan? Sim ou não?
1: Não. Leandro? Ele fica até o fim da temporada.
0: Boa. Leandro? Não. Breno?
3: Infelizmente não.
0: Então, vocês estão escutando escutando, não adianta ficar com aquela, aquele espírito de porco, torcendo contra o seu próprio time, que independente da vitória ou derrota, o sonso vai continuar, então fique tranquilos aí, torce para o time como sempre torceiro, porque o clube está acima de qualquer
1: coisa, de, de treinador, jogador, diretoria, está acima de qualquer coisa. Aliás, só lembrar que o jogo do Hoffenheim eu cravei o placar, se o, se o Haaland não fosse legal, ele ainda tinha me feito acertar até quem ia fazer o gol.
3: Isso que eu ia perguntar agora, alguém, se alguém tinha cravado.
0: O oh, Renan, cravo. é complicado, né? Eu ia cravar, mas aí estragaram tudo com um golzinho no final, mas tudo bem. Isso na, né? na hora da pensei tem que ser essa a outra. Exatamente. E bom, agora vamos, né? Agora vamos virar a página e né? falamos bastante de Borussia Dortmund, ficamos praticamente uma hora falando de Borussia Dortmund, porque era assunto para falar, tinha que. Assim, ainda falta muita coisa, falta coisa pra caramba e com certeza nós vamos trazer mais debates táticos em relação ao Borussia Dortmund. Tem muita coisa para falar mesmo, porque sempre vamos buscar a comparação do Borussia Dortmund do passado, não tão digo long, assim, né? que é o do Klopp do Turra, com esse do Favre. Existem diferenças crônicas, né? porque temos um elenco bom, um dos melhores do mundo do meio para frente, e com o futebol pico. Mas hoje é dia de novo quadro, tá? no nome do nosso quadro, estamos dando um descanso aqui para os quadros é... Flop é foda... E também para o Todo Mundo Gosta, Menos Eu. E vamos iniciar um novo quadro aqui, que seria o Merecia Mais. Como é que funciona esse quadro aqui, meus queridos aurinegros né? Nós vamos trazer um jogador, um atleta, pode ser treinador também, que merecia mais na carreira como profissional. E por algum motivo, não deu certo. Então, acredito que cada um tenha trazido esse seu jogador tal. Alguém quer começar?
1: Posso começar. Posso... Ou vamos vocês quiserem rodar a mesa aí, que eu comecei em todos os... Assuntos, pode ficar à vontade. Alguém eu, se pronuncia?
3: Eu tenho um jogador. Eu tenho o um nome que é o Giovani, cara. Eu acho que ele... É um puta, foi um puta jogador, cara. Jogou no Santos, jogou no Barcelona. É, merecia um pouquinho mais, cara. Merecia. Eu acho que... Ele, ele, tinha mais, ele tinha muita capacidade, cara. Eu acho que... Não sei, faltou alguma coisa, mas... É, eu, gosto, eu, gostei, eu gostava muito do futebol dele, cara. Aquele time do Santos de 95, cara. É, foi uma pena não ter ganhado, porque ele jogou pra caramba. Ele levou o time é, ao time a final. E aí, aí depois foi pro Barcelona. Não, não conseguiu jogar muito por causa do Vangal, que não gostava muito de brasileiro. Enfim, teve uma Copa do Mundo, mas ele foi sacado pelo Zagalo. Tem até uma história que também eu sei também. Enfim, é, bastidores do futebol, mas eu acho que ele merecia um pouquinho mais, cara.
0: É verdade, eu concordo com você, gostava bastante do futebol do Giovanni, embora tenha uma page assim, como que ele jogar, mas ele era um. Eu gostava bastante dele. Agora, a palavra do Renan, hein? Se quiser comentar também, Renan, se, aliás Leandro e, e Renan quiser comentar sobre o Giovanni, fica à vontade também.
1: Olha, o meu merecia mais vai para nós mesmos, né? Não é um jogador em si, nosso time daquela <risos> Champions League que nós perdemos ali pro Bayern. A gente merecia muito aquela Champions League que até hoje traz pesadelos pra gente. O Klopp, desde aquela época, já merecia mais essa Champions. É verdade, né? é verdade
2: Foi pensado, hein? É, é.
1: Foi. Trouxe um bom, um bom assunto.
0: Boa. Pra você, Leandro, merecia mais?
2: Eu coloquei o Jamie Vardy e vou explicar, tá? Ô louco, é, eu... já tem? Né? Não, vamos lá. É que como ele apareceu pro cenário do futebol um pouco tarde, eu acho que ele merecia mais tempo de carreira. Então, assim, você imagina esse cara jogando do jeito que ele tá jogando lá desde os seus 18, 19 anos, como a gente tá vendo o Haaland. Eu acho que seria um fenômeno, senão maior um dos maiores atacantes da seleção inglesa, cara. Então, meu voto vai para ele.
0: Perfeito, boa, boa observação.
2: Confesso que até cheguei a pensar
0: no Vard, falei, ah, não, vou com outro jogador. Porque, assim, ele não, ele não começou tão tarde, assim, como... Aliás, não apareceu tão tarde no futebol como o Vard, mas eu acredito que ele tenha é, tido reconhecimento um pouco tardio, pelo menos que a, a, a lenda dele se fez um pouco tarde que é o holandês, o que eu sou fanzaço, o Ruud van Nistelrooy. Acho que o Ruud van Nistelrooy poderia ter tido uma carreira mais vitoriosa, embora ele seja um jogador que tenha muitos gols, a média de gols dele é muito impressionante. Acho que ele só perde para o Cristiano Ronaldo, salvo engano. Mas acho que faltou para ele um título de Champions League. Que ele não teve no Manchester United, quando ele saiu do Manchester United, o Manchester United é campeão da Champions. É quando ele vai pro Real Madrid, ele sai do Real Madrid, o Real Madrid monta aquele esquadrão que depois é várias vezes campeão também da Champions aí. Então, acho que ele teve um pouco de azar, azar que é uma circunstância de fatores que transforma a sorte, o azar, né? Mas acho que ele teve um pouquinho, entre aspas, de azar e não conseguiu esses tão sonhados títulos. Embora acredito todo mundo aqui, conheça que o futebol dele era diferenciado, um dos melhores atacantes de sua, de sua geração aí, né? Então, foi, né? Você nem gostava dele, né? Ah, não, imagina. Eu até ele <risos> estava fazendo o cabelo <risos> parecido com o dele, mas não parecia muito, não. Não.
3: <risos> Quem eu gostava muito de, de uma geração antes era o Cleaver. Ah, sim, é.
0: Ah, o Cleaver, inclusive, ele foi... Ele tava, acho que no... Todo mundo gosta menos eu. Acho que alguém citou ele aí. Se não foi eu, foi o Renan. Um dos dois aí. Inclusive, os dois anivers... nasceram no mesmo ano e fazem aniversário no mesmo dia. O Cleaver e o Bonasteroy. Agora, para fechar esse quadro aqui, né? Todo mundo já falou aqui, né? Agora, um outro novo quadro aqui, que é o... Agora, esse aqui, nós estamos buscando inspiração do narrador Kleber Machado. Quem não conhece aquele hoje sim, hoje não. Pois é, hoje. E agora também temos um mais um né? quadro novo aí, que é o hoje sim e hoje não.
1: Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim.
0: Fazendo aí uma homenagem, né, fazendo uma inspiração, aí, aquela velha frase do, do Kleber Machado, né, Grandes, grandiosíssimo narrador. Né? E aqui a proposta é a seguinte, nós vamos trazer aí um momento... Um é, bom momento que está passando algum jogador na, na atualidade seria hoje sim, né? por exemplo, é, sei lá, o, o Coutinho fez o Coutinho está em boa fase no Barcelona, então ele seria hoje sim, o Favre sempre vai ser hoje não, então é, é mais ou menos dentro desse desenho aí no o nosso novo quadro. Então vamos começar pelo nosso querido
1: Renan. Renan, o nosso hoje sim de hoje, qual que é? O hoje sim vai para o Lanzini, que todo mundo tava esquecido lá no West hum, e entrou no jogo e acabou com o jogo. Bela
0: lembrança aí do Lanzini no Hoje Sim, hein, Renan? Impressionante, de fato, ele fez um golaço aí e ótima menção. E agora, vamos saber o Hoje Sim do nosso querido do Leandro. Manda ver, Leandro.
2: É, o meu Hoje Sim vai pro Brasil, abrindo os olhos para o futebol atual. É, vendo a, a, a fase, né, que o futebol internacional tá vivendo. Eles estão vendo que precisa dos ter treinadores é, internacionais, né, ideias novas. Então, meu hoje sim vai para essa mudança do futebol brasileiro.
0: Perfeito. E para você, Breno? Aliás, para você não, Breno. Isso é hoje sim de hoje, Breno. Para quem?
3: Ah, hoje, meu. Hoje, meu hoje sim vai para Solomão. Um dos destaques do time do Shakhtar aí, que bateu o grande Real Madrid.
0: Boa. Olha, o meu hoje sim será para Ramos Rodrigues, hein? Quem diria, hein? Saiu do Real Madrid, foi pra Premier League e tá sendo tá sendo craque do mês na Premier League. Impressionante. Toda partida tá sendo com o melhor em campo. Impressionante. Eu tô. Olha só, eu não sabia que dava pra citar o Ramos Rodrigues. E deu. Né? Parabéns, Ramos Rodrigues. E agora, né, vamos pro contraste. O nosso, hoje não. Renan.
1: Marcelo do Real Madrid. Que aconteceu não, com Marcelo com o banco não está vivendo não tá vivendo sua melhor fase e hoje inclusive foi é, cornetado entre aspas né pelos principais jornais de Madrid que ele não vive é, não está não é mais o Marcelo né que eles conheceram não é mais o brilhante Marcelo da era Cristiano Ronaldo olha só hein
0: Marcelo que inclusive existe aquela aquela briga para saber quem foi melhor, Roberto Carlos ou Marcelo. né? Na boa, é piada isso, com toda, com toda sinceridade e respeito. E você, Breno, qual que é o seu hoje não de hoje?
3: Hoje não, vai continuar em Madrid. Vai pro Rafael Varane, que fez um gol contra, e num outro jogo da Champions League, ele já tinha errado no jogo do, do Liverpool também, no Gente. Real Madrid. É, Real, isso, perdão, desculpa, no Real Madrid-City. É, deu um toque de cabeça e o cara do City acabou marcando o gol e hoje ele fez um gol contra. Então, eu, hoje não vai para Varane. Oh, e
0: agora o Leandro. O Leandro deu um espacinho para ele pensar aí porque eu rodei, eu girei a roleta aqui, né, para dar uma folga o Leandro agora. Manda ver, Leandro. O seu hoje não de hoje.
2: <risos> Meu hoje não vai ficar em casa, vai ficar no Monier. Monier, olha só, hein.
0: Eu, olha, eu ia ser não menos criativo, ia colocar o Favre, mas eu vou mudar, vou colocar o Ozio como hoje não, né? Ele deu uma declaração aí, falando de lealdade, que tá chateado com o Arsenal, porque não foi inscrito em nada. Olha, com toda sinceridade, jogador que dorme no jogo, sabe? Um jogador como o Ozil, preguiçoso, né? o clube não tem que ter lealdade com um jogador desse, não. O clube faz o que ele quiser, se ele queria escrever o atleta ou não, o problema é do clube, ele tem que aceitar. Ele tá é recebido... que ganha muito bem pra isso, né? Exatamente, tá ganhando muito bem para isso jogando Fortnite, que eu sei que ele gosta de Fortnite. O Dembele lá, lá, lá na Catalunha e ele lá em Londres, lá jogando lá os dois lá. Você né? vê como é que é a história. E agora, né, virando a página, os nossos novos quadros aí, o Merecia Mais, e o hoje sim, e hoje não. Vamos para o tradicional Giro pelo Mundo, que é para fechar esse nosso podcast aqui com chave de ouro. Querido Renan, seu Giro pelo Mundo de hoje.
1: Meu Giro pelo mundo vai para o jogo entre. Tottenham contra o West Ham. Tottenham foi mais um desses jogos aí que a gente se assusta, né? Então, <risos> o Tottenham abriu ali 3 a 0 Era o jogo de estreia do Sr. Gareth Bale. E, inclusive, até os narradores da ESPN pareciam muito aflitos para o Sr. Bale marcar o gol dele. E quando tudo parecia, assim, caminhar para a vitória ali do do Tottenham Lanzini aparece e com um chute que nunca mais ele acerta na vida dele e olha, mandou na gaveta tirou a camisa um jogo que eu sinceramente pra mim, quando o Tottenham abriu 3 a 0 eu falei, acabou o jogo
0: e o legal dessa é partida aí, que embora o Tottenham tenha empatado, mas tá jogando bonito o Tottenham, né? apesar de ser um Mourinho como treinador que o Mourinho Sim. mudou o jeito dele mas tá jogando bonito Exatamente. Parabéns o José Mourinho aí o Space One E eu vou pular de novo, hein, Breno? Porque você, Breno, não, leandro, eu sei que o Breno leandro que você vai fazer uma pergunta. Então eu vou pular pro Breno agora. Breno, eu sou o seu giro pelo mundo de hoje.
3: Sou eu? Sim. Oi, desculpa. Deu uma puladinha
0: no Leandro porque o Leandro vai fazer uma eu sei que ele vai fazer uma pergunta para nós aqui no Giro pelo Mundo. Né? Então oh. você adianta você.
3: Ah, então meu giro para o mundo vai é, sobre arbitragem brasileira. É, tivemos aí lances é, difíceis aí que aí que a comissão de arbitragem é, ela falou que errou, mas não é só isso não. Eu acho que a arbitragem brasileira ela é muito é muito passiva, ela conversa muito com os com os clubes. E, e eu vendo um, o, o canal do Bira e, é, e é muito isso. Eles chegam e começam a falar ah, eu não quero esse, não quero esse, não quero esse, não quero aquele, não quero aquele. Cara, a arbitragem brasileira tem que ser independente. Com erro grosseiro, ou sem erro, com um grandes acertos, eu acho que tem que ser é, como em outros países é, como na Inglaterra que, meu, dirigente não conversa com o pessoal da arbitragem
0: é, infelizmente, né, o futebol brasileiro ainda tem muito a caminhar né, só, somente para aqueles que são cegos acho né, que o futebol brasileiro tá perfeito, mas tem muito ainda a alcançar e caminhar para chegar pelo menos um nível mais assim, onde o torcedor possa se sentir respeitado, né Bruno? bom, Sim. tem muito o que fazer né? tá <risos> Nada. E, bom, é, antes do nosso querido Leandro, o meu giro pelo mundo é, é bem curtinho, meio bem simples, né? até meio banal, mas é a camisa horrorosa do Manchester United na Champions League contra o PSG, nossa senhora, que bagulho feio, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas nunca vi uma, coisa tão feia. <risos> nunca vi uma camisa tão feia, isso é um desrespeito para a história do, do Manchester United, isso é para qualquer clube que aquela camisa, é um negócio que não tem sentido, é uma lista para lá, para cá, para lá, para cá e... Sei lá, rabiscaram lá. Alguma criança de dois anos, ela foi lá e fez a camisa lá, desenhou.
2: Ele, eles fizeram o desenho de zebra, talvez seja um sinal pra temporada, né?
0: É verdade, né? É verdade. <risos> e agora, já aproveitando o que você tá falando aí, o Leandro, agora, agora sim, seu giro pelo mundo.
2: Opa! É, o meu giro pelo mundo eu coloquei uma pergunta, né? Como você bem antecipou aí já. É o porquê de tantas goleadas elásticas acontecerem recentemente, né? A gente pegar é, os jogos na linha do tempo aí, a gente teve o Bayern e Barcelona, que foi 8x2, e tem o 8x0 do Bayern no Schalke... Foi teve...
0: 4x0 hoje,
2: foi 4x0? É, foi 4x0 hoje no Atlético de Madrid, aí já teve a crise da Premier League, né? Tottenham no United, Aston Villa no Liverpool, e eu queria tentar entender, né? O... Por que será? Será que a torci... a falta de torcedor que pode estar implicando nisso? O que, que vocês acham em relação a isso? Porque eu, sinceramente, não, não tenho ideia de que tá acontecendo essas loucuras aí.
0: Então manda ver, Renan, de família Objetiva.
1: Para mim, foi é, o problema é esse mesmo. São, hoje em dia, não existe mais jogo em casa. São sempre campos neutros. A partir do momento que você não tem a pressão ao seu favor, nem contra você... O seu time joga mais concentrado. Então, é igual você jogar num Signal Duna Park com 80 mil pessoas contra você, e ao, ao seu favor, né? Você vai entrar mais pilhado com aquilo, ou o adversário que não tá acostumado a jogar diante daquela, daquela quantidade vai entrar mais pressionado. É diferente de você chegar lá e só ouvir a galera do banco gritando vamos, seu técnico gritando, vamos então acho que isso tá fazendo muito é, muita diferença no caso
0: boa, Renan Valeu. Eu, vou, eu vou colocar o meu, meu ponto de vista também mas o primeiro eu vou contar vai passar pro Breno aí, você responder, Breno? pode mandar
3: é, é, é eu, assim, eu não tenho uma resposta exata, né é, eu acho que ele tem muito a ver também, acho que, com o Campo Neutro, com o que o Renan falou. Mas, assim, é, eu não tenho uma resposta exata. Eu acho que está acontecendo muitos gols, muitos, muitas goleadas. Eu acho que num momento em que, quando os times tão, tomam um, dois, e aí, tipo, onde passa boi, está passando boiada. E aí, na hora que vai tentar reagir, acaba tomando mais gol assim, é... eu não tenho, não tenho uma resposta exata, concreta assim.
0: Certo, bom eu tenho a teoria da conspiração eu acho que deve ser uma mação da EA Sports com os clubes para justificar o jogo que eles criaram que sai seis, oito gols por partida então eu acho que eles viram <risos> aí Deve ter alguma, deve ter um bagulho assim, né? Possível, eles devem adorar isso aí, né? Eles devem adorar que saia o gol, seis gols, aí libera gol quando sai. Tem vários kickoff, o Renan faz o kickoff aqui. No FIFA tem 10 Renan lá fazendo kickoff, é toda hora lá, gol, gol, gol é, gol, sai, gol, é isso aí, é uma teoria da conspiração total. Essa esse é a minha opinião, o, o, o Leandro. Fora a questão que eu acho que é válida, que o Renan colocou, que a, torcida, a falta de torcida influencia para bem e pra mal, né?
2: não pra tinha mim, pensado por esse lado. Muito sinceramente,
1: para mim, o, o ponto principal é esse da torcida, cara. Porque é. É, vamos, vamos por aí o nosso querido Timo Werner, que foi dito uma vez que ele não conseguia se concentrar com muito barulho, com barulho das arquibancadas. Foi até substituído num jogo por conta disso. Sem torcida, ele não tem esse problema. E um Timo Werner sem problema no campo é um problema para o adversário, né?
0: É verdade. Apesar, Renan, né? que nesse caso aí. Eu acredito que, assim, tem um, muitos times Werner, deve ter mais times Werner do que o contrário, mas acho que tem jogador também que se empolga e se concentra mais para não ter mais torcedor também, se ficar mais Sim, empolgado.
1: também. Tá... Eu até acredito que é, a gente tá vendo essas goleadas de times menores, entre aspas, menor expressão, é, contra times maiores por conta disso, porque os times menores... Pode ser que ele chegue num estádio lotado, ele sinta mais a pressão do que um Liverpool, um Barcelona, um Real Madrid que tá mais acostumado. Então, acho que essa questão da torcida pode ser um ponto bem forte.
0: Bem forte mesmo, né? Isso aí, é, como eu falei, vai variar aí, subjetivo ou atleta aí. Eu, pelo menos, se eu estiver jogando bola, eu gostaria de jogar com o estádio cheio. acho que é
3: bacana, não sei você. Ah, estádio cheio é da hora, com mano. Com certeza. O problema
1: é você jogar com uma muralha amarela lá e ficar olhando pra ela, né? Ah, é
0: verdade, né? Aí, aí é, a gente tá imaginando o nosso lado. A gente vai jogar a favor da muralha amarela, né? não contra ela. Porque,
1: ó, vou pôr uma situação pra vocês. Imagina um jogo no sábado contra o Schalke, num Signal Iduna Park lotado com eles na fase que eles estão.
2: Nossa. Nossa senhora. Nossa.
1: Vamos ver é viu? né? Vai ter 300 pessoas só, porque é o máximo que pode ter por, co por conta do avanço do Covid que tá tendo pela Alemanha, né?
0: É verdade, né? Diz, dizem que tem a segunda onda aí, né? Mas aí... A
1: onda, tá che... pelo que eu vi, tá bem forte lá agora, essa segunda onda, então vai ser só 300 pessoas. Boa.
0: Bom... Mas esse, né? Esse foi o nosso giro pelo mundo. É Sempre bem bacana esse quadro aí, sempre trazendo a cidade de futebol. fazendo tudo o que acontece. Tentamos trazer né, o que acontece no mundo da bola. E nosso podcast chegando ao final. A... Pois é, está chegando ao final. E vamos às considerações finais aí, dando a palavra ao nosso querido Renan. Você.
1: Bom, é isso aí, meus amigos. Não tem muito o que falar. Chegamos aí num, num estado aí da torcida que. A torcida tá desesperada já com os jogos do Dortmund e tem que ficar mesmo porque a gente tá cansado já de tanto, tanta coisa ruim, né? Então a gente vai precisar muito aí da força da nossa torcida, né? E vai precisar também que todo mundo acredite e apoie todos os nossos jogadores. Então se preparem porque a gente tem aí um clássico no final de semana e na quarta-feira a gente já tem de novo o Champions League dentro de casa dessa vez e agradecer todo mundo que está na mesa que ouve a gente e até semana que vem boa Rê
0: agora com a palavra Leandro, nosso Renato
2: agradecer todo mundo aí da mesa, Joelito, Renan, Breno agradecer toda a galera que nos ouve aí que dá o nosso esse suporte aí para o esse trabalho que a gente faz muito legal é, consideração final né vamos ganhar desse time aí chamado Shock 04 né G 03 mais um né <risos> é, jamais vamos torcer contra o Dortmund né que fique bem claro isso a gente vai apoiar vai ser crítico mas acima de tudo a gente vai torcer sempre pro, pro bem do nosso clube né e aquilo né perder de um time com 20 jogos sem ganhar é uma coisa inaceitável né então Bola aí pra jogar, porque tem que ganhar essa partida aí do sábado.
0: Boa, Leandro, temos que ganhar e é isso aí, né? O torcedor tem que torcer a favor sempre do Borussia Dortmund. Não tem essa de torcer contra, não, sai fora. E, querido Breno, suas considerações finais.
3: Quero, de, quero desejar uma grande semana pra todos, da mesa, aos nossos ouvintes. Vamos continuar torcendo pro Borussia. Temos um, um clássico aí pela frente, né? Então, temos que continuar ganhando, independente de ser out ou não frave. alt frave, mas é, temos que continuar ganhando, é, man nos manter ali em cima e tentar vencer essa partida, que essa partida também é fundamental também.
0: Perfeito, Breno. Bom, e minhas considerações finais aqui, né? É de agradecer a todos que estão presentes na mesa virtual aqui. É, a todos os nossos torcedores nossos né, irmãos de farda Aure aí que nos acompanham no podcast mas antes, antes né, deixar aquele valeu para vocês aqui lembrei aqui que temos aqui o palpite da UEFA Champions League pro nosso bolão, nosso bolão interno então no bate pronto aqui, rapidinho aqui, é, Renan, Leandro e Breno Borussia Dortmund e Zenit aí qual resultado que vai ser aí, começando pelo Renan 2 a 1 um, Dortmund
3: com 2 do Haaland Leandro
2: 2x0, 2 do Haaland.
0: Breno?
3: 2x0, 1 um do Royce e um do Haaland.
0: Olha, como eu acho que nós vamos né, vencer aí o Chalke por 1x0, vou colocar aí 2x0, um gol do Reina e outro do Sancho. Olha só, hein? Mudando um pouquinho, não vai ser o Haaland dessa vez. Beleza? Estamos otimistas, né, ô, galera? Estamos ah, otimistas. Tem... tem que estar, tá, né, mano? Tem que estar, tá, não tem jeito. Precisa buscar esses três pontos, não tem jeito, né? Como o recolocou aí perdemos para Lazio, Lázaro, temos jogo no, da Champions League, precisamos recuperar esses três pontos e contamos aí com a torcida de todos, estaremos sempre juntos no podcast da, da semana que vem, estaremos tudo entre o River e Derby entre o jogo da Champions League, beleza? Um grande abraço e valeu!